0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Literacka Kawka, z Krakowa jak zawsze, z tym, że dzisiaj będziemy mieli fantastyczną zmianę miejsca, która mam nadzieję już sobie zostanie i zagości ze mną, ponieważ dzięki uprzejmości Ofradia Kraków od dnia dzisiejszego i dzisiejszego podcastu mamy możliwość nagrywania w studiu tegoż właśnie radia. W związku z tym mam nadzieję, że poczujecie radosną i niebywałą radość związaną z poprawą e, walorów technicznych e, słuchania. E, no i że będziemy się faktycznie spotykać tym razem z tegoż pięknego budynku z piętra czwartego. Natomiast dzisiejszy podcast też będzie wyjątkowy, ponieważ e, mam rozmówczynię, e, którą już kiedyś słyszeliście w podcaście i dzisiaj spotykamy się przy podobnej okazji w w równie radosnych nastrojach i nastawieniu. Także przed państwem pierowiec Księgarni pod Globusem Paulina Bandura. Dzień
1: dobry, miło mi.
0: Nie opowiadaj, że ci miło. Powiedz, że się cieszysz. Bardzo jesteś się cieszę. Szorii.
1: Jestem zaszczycona, że mogę wziąć udział w twoim podcaście w nowym miejscu.
0: Tak, jesteśmy dzisiaj y, tak pierwszorazowe. Przynajmniej ja jestem pierwszorazowa, bo Paulina już ma ze sobą pełne, pewne przejścia radiowe. <śmiech> y, natomiast tak, y, mamy dzisiaj pretekst y, w zasadzie nie jeden do spotkania, a mianowicie chcemy wam przypomnieć o akcji y, Głośne czytanie dla dorosłych, które odbywa się w księgarni. Pod Globusem właśnie. Zgadza się. W związku z tym mam nadzieję, że Paulina nam przypomni dlaczego, skąd taka akcja, po co i jakie mamy perspektywy i plany związane z tą akcją
1: już w czwartek, 10 października, trzecie z cyklu spotkań Głośne czytanie dla dorosłych. To jest cykl spotkań, e, który wymyśliłam sobie po zeszłorocznej akcji Konrad w księgarniach. E, zaprosiliśmy z wydawnictwem Książkowe Klimaty greckie autorki, które wtedy były w Krakowie, do księgarni pod Globusem, a zaprzyjaźnieni z naszą księgarnią aktorzy czytali fragmenty e, ich... E, to była i powieść, i opowiadanie. E, i robili to tak fenomenalnie, że nawet autorki, które nie rozumieją języka polskiego, były zachwycone sposobem, w jaki aktorzy czytali. I postanowiliśmy kontynuować, czyli głośno czytać książki dla dorosłych, bo mówi się dużo o tym, że powinno się głośno czytać dzieciom, a dorośli też by chcieli zaznać tej przyjemności, jak się okazuje. Jest to świetna zabawa i jest to ciekawe spojrzenie też, i dla osoby, która jeszcze nie czytała książki, bo może usłyszeć ją trochę inaczej, tak jak ją czyta profesjonalny aktor, a mamy aktorów teatralnych, którzy te, nasze, te książki czytają, to jest Anna Kończal i Filip Bochenek. Mhm. I dla osób, które jeszcze nie czytały, jest to też okazja, żeby, żeby spróbować, jak ten tekst im pasuje, a później to tak jakby obejrzeć film na przykład, a później przeczytać książkę i się okazuje, że albo nam się bardzo podobał film, albo bardziej film albo książka, Myślę, że może się okazać, że bardziej się podoba, jak Filip i Ania głośno czytają, niż eksami czytamy, ale chodzi o to, żeby pokazywać fajne książki. Ja sobie mogę jako organizator tych wydarzeń wymyślać autorów, których ja chciałabym posłuchać głośno. Dlatego gościliśmy Wita Szostaka, krakowskiego pisarza, który, który jest jednym z moich ulubionych. A drugim gościem z głośnego, głośnych czytań był Krzysztof Środa mm -hmm. z, z swoją świetną książką Srebroryb i wybrałam, kolejnego, wybrałam sobie kolejnego gościa, właściwie gościnie, to jest Martyna Bunda, której książka Nieczułość, pierwsza książka debiut literacki, była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo przyznam się szczerze, jak zobaczyłam okładkę, to pomyślałam sobie, że to jest jakaś kolejna literatura kobieca z tej niższej półki, jakieś takie czytadło, ale Ktoś mi powiedział, nie pamiętam. Nie idź tą drogą. Nie, nie czytaj. Idź tą drogą, spróbuj tak, otwórz i zacznij czytać. I to jest literatura kobieca, w tym sensie, że napisana przez kobietę i o kobietach, ale y, o bardzo wyrazistych y, postaciach, y, o kobietach, które. Y, bo to jest tak, że jest. To jest książka o wojnie. Tylko o, o tym co się dzieje co zostaje po wojnie, bo mężczyźni poszli, walczyli, zginęli albo przetrwali, zostali ze swoimi traumami, a kobiety były i musiały przetrwać w oczekiwaniu na mężczyzn, którzy wracają albo nie. I o takich właśnie silnych kobietach jest pierwsza książka Martyny Bundy Nieczułość. To jest matka i trzy córki i też dużo postaci, postaci silnych kobiet znajdziemy w tej drugiej książce, ja miał, Paulina
0: mnie wyprzedza po prostu, bo <grym> najpierw chciałam ją zapytać o opowieść o nieczułości, której ja nie czytałam. Później chciałam ją naciągnąć na rozmowy, ale to już przynajmniej wiem, że mamy wątki wspólne, bo kwestie wojenne i kwestie silnych postaci kobiecych mhm. pojawiają się też w nowej książce. Dokładnie tak. Pytanie tylko, na ile one są tożsame, bo tutaj jest ogromna mnogość postaci w kocie niebieskim i tutaj w zasadzie aż ciężko się skupić na jakimś głównym wątku, bo poza miejscem, poza powiedzmy wątkiem religijnym i wątkiem kota, ciężko w zasadzie znaleźć jakąś wspólną całość. Ty mówiłaś, że to oceniasz jako zbiór przypowieści?
1: Przypowieści, jak zbiór legend w, o jednym miejscu. No bo mm -hmm. I tutaj, w kocie niebieskim i w nieczułości, miejsce akcji to są kaszuby, yy, tylko w nieczułości to jest okres tuż po wojnie. Yy, nad... I to jest po prostu powieść. Znaczy po prostu, to jest powieść. Yy, nie wiem, czy po prostu dla mnie była w wielu momentach trudna, i... ale, ale ważna, bo nie przypominam sobie w taki sposób opowiedzianych historii kobiet z tamtych rejonów w tamtym czasie. Natomiast kod niebieski jestem bardzo nieobiektywna, ponieważ kocham koty. Więc jeżeli ktoś głównym bohaterem książki czy kota, no to już w ogóle generalnie od obiektywizm u mnie ucieka i ale to Tutaj te koty to są takim pretekstem i w zasadzie pilnują zdarzeń.
0: Nie wiadomo, ja? czy się przyczyniają, mhm. czy są tylko obserwatorami, czy są wręcz przyczynkiem do pewnych mhm. sytuacji, czy one zwiastują pewne rzeczy, bo y, chyba w polityce, żebym nie skłamała, w jakiejś recenzji, y, którą dorwałam przed naszym spotkaniem, y, było, było takie sformułowanie, że być może pojawienie się kota w 2015 roku, tak jak jest w książce, ma zwiastować coś dla nas, y, ludzi XXI wieku. No i pytanie, czy w tą stronę taką filozoficzną możemy uderzać, czytając tą książkę? Czy niekoniecznie?
1: Myślę, że wszystkie funkcje kotów, które wymieniłaś w tej książce y, mają swoje uzasadnienie. One też są opiekunami w niektórych przypadkach tych y, bohaterów, którzy są bezbronni, zostają porzuceni, y, wskazują pewne rzeczy, tak jak powiedziałaś, coś symbolizują, przed czymś ostrzegają, czy mają moc sprawczą, czy, czy to one powodują... Trudno powiedzieć. To pytanie, jak bardzo pochłonie nas magia tej książki, bo ta warstwa nie no, tak, tak, jest magiczny jest Tak, tak. On się
0: przewija praktycznie mm -hmm. przez całą książkę i też trudno mimo tego, że tam jest sporo jednak historii, m, klasycznych faktów tak. też trochę stylistyka momentami przypomina y, przynajmniej mnie przypominała lekko y, podręcznik do historii y, pewien rodzaj formułowania zdań. Y, no, stylistyka języka też jest specyficzna w tej książce tak, i ja miałam początkowo problem szczerze powiedziawszy, żeby się y, w rytm książki wbić y, bardzo płynnie, ona później ładnie prowadzi i płynie, ale ten początek jest takim zderzeniem z dość ostrymi zdaniami, bardzo konkretnymi, a równocześnie ona nie stroi od opisów ogromnej ilości szczegółów, mhm. pięknie wraca, pięknie manewruje epokami, opisami w ogóle realiów danego dziesięciolecia, stulecia, jeśli tak można powiedzieć, bo początki to jest 1007, 1000 nie, 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 wcześniej. Już sama nie
1: pamiętam. 1314 wiek. E, no i dochodzimy właściwie do współczesności. No tak. Praktycznie. Do więc... pojawienia się
0: w magiczny sposób <głos> ostatniego z Ostatniego kotów.
1: kota, na razie. Na razie, Na dokładnie. razie, niebieskiego kota. E, mm, tak, ja mam taki niedosyt. Może wydaje mi się, że to jest dobre przy książkach, że jestem yy, tak bardzo ona mnie pochłonęła, że chciałabym jeszcze, niż byłabym z nią, nią zmęczona. Mm -hmm. Ale yy, każda z tych historii, która tutaj ma swój początek, nie zawsze ma koniec, bo nie, każda, nie, nie każde, nie losy każdego bohatera poznajemy do końca. Yy, chciałabym jej więcej, każdego tego wątku, a równocześnie wiem, że, y, że całość, że każda ta historia y, jest po coś innego. Nie mhm. tylko, żeby opowiedzieć historię, ale żeby, po, żeby y, pokazać właśnie jak czasy, jak może ten kot, który symbolizuje
0: tutaj coś? nie będę
1: Państwu y, podpowiadać moich interpretacji. Y, jak on tutaj przez, przez te dzieje, przez losy bohaterów, y, którzy trochę gdzieś tam są spokrewnieni albo złączeni innymi więzami, przemyka i y no i, i po to jest książka. Nie po to jest książka, żebym ja się czuła spełniona jako czytelnik, że wszystkiego o bohaterach się dowiedziałam. Ale tutaj znowu są, tak jak powiedziałam wcześniej, te silne kobiece bohaterki i one są takimi sprawczyniami. Czasami Ale
0: też mocno momentami katowane, wykorzystywane, bo to też nie jest tak, że obiektywnie może one bardzo dużo wytrzymują. Czasem są stawiane tak jak Alma w okowach yy, świętości. Ale niekoniecznie jest tak, że one zawsze wygrywają. To też.
1: Ale myślę, że to, że to też zależy od bohaterki, bo te, które chcą no pierwsza kobieca bohaterka, nie chcę tu za dużo zdradzać, ale właściwie możemy powiedzieć, że... Bohaterów że
0: jest... jest mnogość, to od razu tak. można powiedzieć, że na pewno każdy czytelnik albo się utożsami z jakąś postacią, albo zacznie z nią sympatyzować. Albo y przystanie, albo... albo nie będzie jej lubił. Tak, prostu. albo po prostu ad hoc stwierdzi, że to nie jest kierunek dla niego, bo naprawdę y trzeba będzie przyznać, że ilość w ogóle szczegółów, którymi my jesteśmy zabici w tej książce jest ogromna, a nie wpływa zupełnie na lekkość odbioru książki. Mhm. Tak. Także tutaj też jest ogromny szacun, bo przeważnie kiedy jesteśmy tak bombardowani informacjami jak tutaj, kiedy tak bardzo w ogóle przemykamy między różne okresy, jakby no gdzieś mamy tego za dużo, albo nam uciekają wątki, a tutaj jest przyjemnie, prawda?
1: Tak, jest to tak poukładane, że kiedy kończy się jedna historia, która właściwie się nie kończy, bo później w kolejnej odnajdujemy nitki z tej poprzedniej albo ślady łap, można tak, powiedzieć, kocik. Tak, kocich, tak, to, sierść. Y, sier I sierść. To sierść właściciele kotów kota wiedzą. tego z poprzedniej historii. Tak. Y, to kiedy ta opowieść się kończy, to mamy wszystko poukładane w pewnym sensie, a później dopiero się dowiadujemy, że no to nie do końca może tak było, że gdzieś jednak coś, coś jednak dalej w kolejnej opowieści uzupełnia nam też tę poprzednią, czyli to jest taka, one wszystkie się zazębiają, każda myślę mogłaby być osobno ale zyskują, kiedy są, kiedy są, są wszystkie razem. Tak.
0: Jeszcze musimy ostrzec wielbicieli kotów, tak jak w moim przypadku, czy Pauliny. Jest tam też bardzo nieprzyjemny wątek związany z kotami, które stają się strawą. Na przykład w okresie wojny, czyli wykorzystują moment rozmnażania rozpłodu i, i pewnego rodzaju opanowywania. One się uczą z czasem podpinania do osób, które być może będą chowane za murami klasztoru, ale jednak ten moment kiedy jest na nie polowanie i, i stają się faktycznie pożywieniem, też jest dość dosadnie opisany. Tak. W zasadzie wyobraźnia nam mocno buzuje, kiedy o tym czytamy, także e, faktycznie miłośnicy kotów mogą mieć nie, nieprzyjemne przejścia. No i jest oczywiście,
1: jak jest kot, to zawsze musi być, chociaż te koty nie są czarne, ale właśnie niebieskie. To jest też postać kobiety uznanej za czarownicę i koty jako symbol tych jej sług podwładnych, czy, czy symbol szatana, które mają być ukarane razem z nią za, za jej niecne działania i zamiary. Oczywiście Skupia się to na uwodzeniu mężczyzn, ale yy, yy, bezbronnych, tych bezbronnych i biednych i takich pozbawionych w ogóle wolnej woli. E, ale to nie jest taka książka do końca, chociaż no jednak... Ale kobiety, ironia to... u
0: Pauliny była od, od, odpowiednio wyczuwalna. Myślę, że nikt nie będzie jestem miał Jestem w trakcie,
1: a właściwie na końcu lektury cza, książki Czarownice. Ja, jest, ja jestem po. Tak, więc, tak. Yy, tak, mam trochę o czarownicach i czarnych kotach mogę długo rozmawiać, ale nie o tym.
0: Tak, ale właśnie miałam Państwu powiedzieć w momencie, kiedy Paulina przywołała wątek właśnie tożsame kota i czarownicy, między innymi książkę z wydawnictwa Charakter, dlatego, że u Bundy ja miałam troszkę takie flesze do bardzo różnego postrzegania kotów i takiej mistyki trochę związanej z kotami. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale w którymś momencie miałam skojarzenie na przykład z Catwoman, po prostu z kobietą kotem, Pewne, pewnego rodzaju ratowania właśnie, dawania siły mm -hmm. innego rodzaju. Tak, tak. Ta, ta, ta magia u, u Bundy jest bardziej subtelna oczywiście i tutaj nie wchodzimy w świat superbohaterów, ale myślę, że na przykład ta opowieść, która jest w Kobiecie, kocie przedstawiona, związana właśnie z nadawaniem drugiego życia, nowego życia, wskazywania, wskazywania drogi przez koty, czy właśnie mm, pokazywania siły chodzenia swoimi drogami, czy nawet tej prawda, fazy jeszcze egipskiej, mhm. troszkę zaczyna obrazować, a czarownice faktycznie te charakterowe też nadają inny ton postrzeganiu i kobiet, i, no, I, kotów. i kotów. Co prawda to jest temat na osobną, myślę, że dużo dłuższą rozmowę no, naprawdę, związaną tak. i z feminizmem, i z eseistyką jako taką, Także to zostawmy. Czyli rozumiem, że wybór Bundy na kolejne spotkanie zupełnie subiektywny wybór twój, tak?
1: To myślę, że nie tylko mój, ale tak. Ale kiedy dowiedziałam się, że Martyna Bunda będzie wydawała drugą książkę w literackim, to pomyślałam, dlaczego by nie ona. I ja już mam tutaj akurat egzemplarz z zaznaczonymi fragmentami, które aktorzy będą czytać i jest dużo tych fragmentów, które my Myślę, że czytane głośno zabrzmią dobrze, więc jak najbardziej. To jest mój wybór, ale mam nadzieję, że państwo, którzy przyjdą posłuchać i posłuchać też rozmowy z autorką, którą mm -hmm. będzie prowadził Maciek no Migowski. Tak, to jest też
0: pretekst do spotkania tak. autorskiego już A, bardziej, tak, jakiejś tak, dyskusji tak. wokół... Pół na pół, mm -hmm.
1: czytamy i rozmawiamy z autorką. Pretekstem są, czy punktem wyjścia czytane fragmenty, ale będziemy też krążyć wokół.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że polecamy książkę.
1: Po, tak, książkę oczywiście polecamy i polecamy spotkanie w czwartek o 18.00.
0: Ja też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A przy okazji spotkań pod Globusem. Trochę, może to nie będzie falstert, ale troszkę wcześniej zaczniemy rozmawiać w ogóle o księgarniach i miejscu księgarni na mapie Krakowa. E, dlatego, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, Krakusi na pewno, e, odbywa się pewien plebiscyt, e, który, e, o, którym o którego wyniku decydują czytelnicy, osoby odwiedzające księgarnie w Krakowie. E, jest to plebiscyt na najlepszą księgarnię, krakowską.
1: Mm -hmm. Kameralną.
0: Tak, zaznaczmy. No tak, bo tu jest oczywiście nieustający zgrzyt. <gryt> tak, uściślając księgarnię kameralną, w tym roku jest to chyba 30, 30 księgarni.
1: O, jeszcze nie wiem, ale było, Tak mi się wydaje, że coś... 30, o, tak 30, tak, 30, 30 z hakiem, mm -hmm.
0: więc oscylujemy cały czas w tych granicach. Także jest w czym wybierać. Kraków księgarniami stoi. Na szczęście. Na szczęście. Jedną z księgarni jest właśnie księgarnia pod Globusem. Ja sobie wymyśliłam w swojej główce, że chcąc Państwa trochę zachęcić, trochę o tej akcji opowiedzieć, trochę może zmobilizować do tego, żeby zrobić sobie małą obchódkę i wybrać się na spacer po Krakowie na przykład szlakiem księgarni kameralnych. Mogą Państwo zawitać do księgarni pod Globusem i teraz pytanie do Pauliny. Co jest takiego w Waszej księgarni, co powinno zwrócić uwagę czytelników?
1: Myślę, że to są dwie rzeczy. Po pierwsze, autorski dobór książek i to jest tak, że nas jest w tym momencie osób, które zajmują się zamawianiem książek u wydawców czworo. I każdy z nas lubi zupełnie coś innego. Ja zawsze się śmieję, że mojemu mój wspólnik Adam opowiadał mi o wielu książkach, które przeczytał. Dzięki niemu poznałam Huberta klimko dobrzanickiego i Ote Pawla. Ale poza tym nie czytamy nic. Co by nas łączyło książkowo? Każdy, każdy ma coś innego. Podobnie dziewczyny, które z nami pracują, pani Renata i Paulina. One też mają swoje, swoje upodobania, ale piątym do, dobierającym nasz, nasze książki, znaczy to, co mamy na półkach, są nasi klienci. Ponieważ często jest tak, że klienci y, słuchają jakiejś audycji, czytają jakąś recenzję i mówią, przychodzą do nas, pytają o książkę. I my, ponieważ książek wydaje się teraz ogrom, y, i do nas nie zawsze Jak docierają. Nie dużo, za dużo. Tak, no, to jest kwestia na osobną, długą dyskusję. Dokładnie. Y, I my, do nas te informacje nie zawsze docierają na czas. Na szczęście są klienci, którzy przychodzą i a kiedy u Państwa będzie ta książka? Y, I dzięki temu wiele razy stało się tak, że książka. Dzięki naszemu klientowi trafiła do nas na półkę i trafiła do nas jako nasza prywatna lektura, no i do innych klientów, którzy, którzy też tę książkę kupili. Także to jest jedna rzecz. Dobieramy, mamy te książki, które, które nam się podobają, które... Chcemy przeczytać, które albo po prostu wiemy, że, mam, że, że nasi stali klienci chcieliby je przeczytać. Mm -hmm. A druga rzecz to y, zawsze jak mam warsztaty z dziećmi o tym, skąd się bierze książka, to wybieramy się na wycieczkę po księgarni. I z dumą na, kończę tę wycieczkę w dziale z literaturą dziecięcą, mówiąc o tym, że to jest największy dział w naszej księgarni. I pamiętam, jak 7 lat temu zaczęłam pracę w, pod Globusem, to... mieliśmy. 7 lat? No, Kawał czasem. A za rok będzie w ogóle księgarnia mała dziesiąte urodziny. Także już zapraszam. Będziemy pewnie świętować od września.
0: Szaleństwo.
1: E, będzie, będzie kilka tortów, dużo szampana. I...
0: I tak. Ja przepraszam, że się wtrynię, bo jeśli mówimy już o urodzinach, to księgarnia charakter miała pierwsze miała urodziny. Pierwsze. Globus 10 dziesię lat, czyli okazuje się, że księgarnie, słuchajcie, mogą nie plajtować w pierwszym <głos> roku swojego działania. Także musimy chyba trzymać nie, kciuki nie, nie. za to, żeby Karak
1: było... Lepiej, żeby żeby księgarnie nie plajtowały, bo y, dla nas jest ważne, żeby te księgarnie były y, i my ze sobą nie rywalizujemy. Y, y, zakończyliśmy sezon polecania głównej księgarni. Znaczy właściwie nie, ale y, 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 odpowiadaliśmy na pytanie, że nie mamy podręczników i polecaliśmy właśnie główną księgarnię naukową. Ale każdy z nas, każda księgarnia w Krakowie ma swoją specyfikę i y, jeżeli komuś... Szybko zależy na książce, nie może poczekać na zamówienie, to polecamy inne księgarnie i wiemy, że jeżeli ktoś pyta o reportaż, to wysyłamy tam. Jeśli ktoś pyta o książkę bardziej naukową, to gdzieś indziej. Jeżeli ktoś pyta o książki związane z filozofią, to jeszcze gdzieś indziej.
0: To kogo miałabym kierować do Globusa w takim razie?
1: Osoby, które chcą przeczytać książkę dla przyjemności. To znaczy, my nie mamy, mamy reportaże oczywiście, mamy literaturę piękną, mamy literaturę obyczajową, kryminały, to tutaj jest właśnie Adam i pani Renata są pasjonatami. Staramy się mieć nowości, to zależy też od polityki mhm. wydawniczej, o której by można długo...
0: Również długo mówić. Tak,
1: i teraz też dzięki działalności naszej drogiej matki Anny Karczewskiej... Współpracujemy dużo, nie tylko Księgarnia pod Globusem, ale też inne księgarnie kameralne, z, kamer z tak zwanymi kameralnymi wydawcami. Mhm. E, to jest e, Państwowy Instytut Wydawniczy, to jest e, wydawnictwo Tajfuny. To jest wydawnictwo Czytelnik, które może by nie powiedziało sobie, że jest kameralnym wydawcą, mm -hmm. ale no, ale też nie wydaje literatury, którą nie chcielibyśmy... Nie wydaje masowo. masowo tak, tak. Którą chcielibyśmy tak. oglądać, nie wiem, w, w dyskoncie, w koszyku.
0: Możemy przypomnieć, że Tajfuny to jest też młode wydawnictwo. W tym momencie zapowiedziało też rocznicowo dwie nowe książki. Bardzo mnie to cieszy. Tak, wszyscy się, wszyscy się cieszą, wszyscy czekają. E, miało się skończyć na jednej, ja tutaj była a Niespodzianka nie po tygodniu, tak. 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 E, i, e, I Tajfuny też bardzo serdecznie po, pozdrawiamy, bo to jest e, ogromna praca, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumaczenia, bo już były próby na przykład tłumaczenia o samudazai Dazai i, i niekoniecznie spotkały się z przychylnym przyjęciem czytelników, tak, zupełnie inaczej było. Dokładnie,
1: tak. a ta wersja z Mierzchu wydana przez Tajfuny jest świetna i... I jestem Ukochane równanie profesora też Bez, zrobiło tak, swoje.
0: Tak. Jakby japońska literatura ma swoją ogromną specyfikę, jest bardzo wolna, jest bardzo subtelna, taka troszkę tkana z krótkimi historycznymi, to do czego nas przyzwyczaiły tajfuny, może idąc w stronę tego wydawcy. Także też polecamy sięgnąć, bo, bo myślę, że warto mhm. i że dziewczyny na pewno nie spuszczą z stonu ani z, z radości z wyboru i w ogóle czytania, Mamy przedstawiania. Dzień, no, Trzymam tak, trzymamy kciuki, kciuki mocno. A Matka Karczewska, o której wspominamy, która się też przewija w świecie książkowym nieustająco i wciąż, jest ogromną orędowniczką współpracy ludzi z pasją. Może to będzie najlepszym określeniem tego, czemu ona hołduje i czym zaraża inne osoby czyli nie wchodzenia w molochy które bardziej jednak zwracają uwagę na słupki i na statystyki, ale jednak skupia się na ludziach, którzy wkładają całe serducho w swoją pracę, czy to po stronie wydawnictw, czy to po stronie właśnie księgarni kameralnych. Zresztą ona jest główną działaczką akcji, które przybliżają w ogóle funkcjonowanie księgarni kameralnych na terenie całej Polski już w tym momencie, także zachęcamy też do sprawdzania i śledzenia. Czyli tak, zachęcamy do głosowania na Księgarnię pod Globusem. Nie tylko stałych bywalców, ale również osoby, które się y, przyszlajają. I rodziców
1: dzieci, które przychodzą do nas na warsztaty. Tak, y, tak. Będziemy ich szczególnie zachęcać. Niestety pełnoletni nie mogą głosować, bo mielibyśmy ogromne szanse na zwycięstwo, wydaje mi
0: się. Myślę, że tak. Faktycznie pod Globusem dzieje się bardzo dużo w ogóle tak naprawdę, jeśli chodzi o realne postrzeganie, bo i w ciągu tygodnia, i są spotkania Teraz jest akcja Głośne Czytanie. Warsztaty dla dzieci są cały czas, prawda? Tak, co
1: sobotę o 12. Tak, w mm -hmm. systemie
0: ciągłym. Także zresztą ja też największą miętę do tej księgarni poczułam właśnie po, po spotkaniu tak naprawdę dla dzieci, do których jak wiemy mam straszną słabość. <śmiech> I do wyposażenia księgarni pod globusem również. I jeśli chodzi o wybór, to faktycznie ja się podpisuję rękami i nogami, bo jest z czego wybierać. Jest rozkosznie, jest świnka Pepa, która pilnuje całego dobytku. Jest jest wygodny fotel, także można i się kanapa. i kanapa, także można się z dziećmi zapędzić jak najbardziej. Zapraszam. To dziękujemy w takim razie Państwu za uwagę. Mamy nadzieję, że nie przynudziłyśmy za bardzo, ale tak, przypominamy Martyna Bunda i książka Kod Niebieski, Wydawnictwo Literackie. Polecamy, tym bardziej, że nadchodzi jesień, a książka wymaga skupienia podczas długich wieczorów. Możecie ją przeczytać za szybko, możecie sobie dozować. Myślę, że radość będzie taka sama. Zachęcamy do odwiedzania księgarni kameralnych i zachęcamy do przyjścia w czwartek do księgarni na pod globusem, na godzinę 18. Paulinie bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
1: Ja też mam taką nadzieję.
0: Panu redaktorowi Pawłowi Szczepanikowi dziękuję za dzisiejszą obstawę po drugiej stronie. Nie wiem jak się czuję. Nie wiem jak się czuje, czy czuję się bardzo źle, czy nie, ale jest trochę wyrzucony poza mikrofon. Mam nadzieję, że to się zmieni już niebawem. Będziemy go naciągać na jakieś rozmowy. Natomiast o w radiu bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za y, umożliwienie mi nagrania w takich fantastycznych warunkach. W takim razie bardzo dziękujemy za uwagę, a żegnają się z Państwem. Paulina Bandura. I Georgina Gryboś, czyli literacka kawka. Do usłyszenia.